0: Sessão 13 de Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Sandra Luna. Contos Fantásticos de Teófilo Braga. O Evangelho da Desgraça. O Evangelho da Desgraça. Era uma criança linda, linda como os amores. Os movimentos impensados da infância davam-lhe a cada instante uma nova expressão de candura. Faziam amá mala beijá-la. Ela não sabia que estava sozinha no mundo. A pomba não tinha asa maternal sobre que se ocultasse. Quando visse o abutre pairando para arrebatá-la, ria descuidada, A graça com que saltava. Parecia um pequeno gato quando brinca. Faltava-lhe pai e mãe, que lhe soubessem interpretar todos os requebros, a meiguice das palavras apenas balbuciadas, adivinhar seus medos, aspirar-lhe os risos, unir-se às suas alegrias, beber-lhe as lágrimas sem motivo. Era uma florzinha nascida à beira da estrada, exposta aos ventos da noite, ao rigor das calmas, ao tropelo dos que passam, banhada de perfumes que ninguém vem a respirar derramados ao capricho das vibrações. Pobre filha, como estas plantas que se estiolam e secam, mal arrebenta o gomo que as há de substituir. A mãe morrera ao trazê-la à luz. Com ela se foram para a cova todos os carinhos que nos embalam e fazem esquecer as dores por onde se nos dá a conhecer a vida. Sem mãe. Ninguém sabe o que é ver descer a noite negra e as crianças que brincavam connosco caírem de cansadas em um regaço que acalenta ouvir as cantigas que as adormecem e lhes afastam o medo e não saber porque não temos aquilo também não haver quem nos chame nos fale e nos conte maravilhas e nos esconda no calor benigno de um seio que bate por nós a orfandade e depois quando os primeiros alvores da mocidade começam a doirar-nos a existência acordaram um tempo todos os sentimentos bons e santos não ter quem nos descubra e faça pressentir as sarças que nos podem prender as torrentes que nos podem levar os abismos em que se pode cair uma mãe ela nos ensina a amar e nos faz bons com o seu amor e se o amor inconsiderado da glória nos arrasta se a vertigem de alcançá-la dá coragem para afrontar o impossível sacrificar a vida por um fumo que o tempo dissipa feliz de quem tem uma lágrima na vida que nos ensine o que ela vale para não dá-la por tão pouco mas a pobre criança na sua ignorância ditosa não sabia disto brincava sozinha aprendia a ser mãe que afagos perdidos com a boneca que embalava ao seio que beijava vestia e despia falando com uma ternura que ela adivinhava porque nunca no mundo ninguém lhe havia dado, é o ensinado. Aos sete anos perdeu seu pai, era pescador. Ele e a sua barca desapareceram em uma noite temporal. Costumada a vê-lo poucas vezes, a criança não deu pela falta. Esqueceu-se de que tinha pai, como se acostumara à falta dos devêlos de sua mãe. O pescador, quando ia para a costa, deixava sempre em casa de uma vizinha com quem distribuía os diminutos ganhos que apurava. Esta vizinha era como todas as pessoas que rezam muito com a mira no céu e de tal forma se tornam refratárias a todo o sentimento, sem afeição a ninguém, incapazes de uma generosidade. Então para as crianças que não compreendem, são mais aterradoras que um mestre de meninos. Quando a vizinha soube da morte do pescador, carpiu, deplorou, sem saber como subtrair-se ao encargo da abandonada criança. Se até ali o nímio, o descuido e o desmazelo eram providenciais, porque ao menos não vinham atrofiar os impulsos expansivos da infância, dali em diante a vizinha arrugou-se a autoridade absoluta, expressa nesta máxima popular. Quem dá o pão, dá o ensino. Mas a criança tinha um dom que a defendia de todas as atrocidades brutais da prepotência responsável. Era linda. Linda! Quantas vezes não passou pela cabeça da desalmada vizinha ampará-la até à idade em que pudesse oferir um lucro criminoso daquela formosura angélica? Beleza funesta que vem acumular a desgraça à indigência, dar uma cor mais sinistra à miséria. Tinha sete anos apenas, gostava tanto de esperar. Lembrou-se então a vizinha... Uma ideia luminosa que a livrou de escrúpulos de consciência e lhe acervenou o ânimo alvoroçado por uma caridade que a sorte lhe impusera. A criança tinha ainda um avô do lado materno, feitor de uma rica propriedade. Era a algumas léguas de distância. Em um domingo, depois da missa da madrugada, pôs-se a caminho com a pequena e foi entregá-la ao avô nada mais comovente do que a infância e velhice quando se amam e se compreendem têm ambas uma frescura juvenil o frescor dos orvalhos doirados da alvorada e da geada noturna a luz e sombra formando um brando crepúsculo em que se cisma sonhando alegrias por vir e ilusões que não tornam não se descreve a loucura de júbilo que o velho sentiu ao ver a criança carne da sua carne uma parte da sua alma que reflorescia viçosa no engraçado renovo ria chorava no seu transporte douto douto de contente ao beijá-la fitava esquecia-se a ver se naquele retrato a menina dos seus olhos como lhe chamava quando os soluços não lhe embargavam a voz eu não podia morrer sair deste mundo sem te ver minha filha tu bem sabias isto foram os anjos que tu disseram por isso quisestes vir trazes-me o dia mais alegre da minha vida quando a tua mãe nasceu foi num dia como este e eu não me alegrei tanto não me lembrava que uma filha é o melhor encanto da velhice estava longe da minha aldeia muito longe andava na guerra havia quase um ano e ainda não era bem um que estava casado quando voltei já a tua avó e a tua mãe tinham morrido não te importam estas coisas tu queres brincar Vai correr, anda à tua vontade, como ela é tão bonita. Eu choro sem saber porquê. Tinha pedido tantas vezes ao pai que a trouxesse cá um dia. E não devo deixá-la ir. Ela é minha agora. Quando o velho soube que a criancinha estava completamente órfã no mundo, deu graças ao céu por lhe haver poupado a vida de tantos riscos que atravessara. Julgava-se o roble secular que protege o arbusto flexível, quando as rajadas retouçam na floresta. Queria penetrar os desígnios da providência, que o destinara no declinar dos anos para a guarda deste tesouro de candura. O velho, à noite, sentava-a sobre os joelhos. Falava, como a uma pessoa desenvolvida, contava-lhe histórias do passado até que adormecia e se esquecia, volando ao pé dela horas inteiras. O que não lhe contaria o velho na sua simplicidade de justo? Mutilado como estava das longas bontalhas em que entrara, perguntava-lhe a criança a história de cada cicatriz. Ela nunca vira essas deformidades nas outras pessoas e tinha medo. O velho distraía-se de contínuo, pintando-lhe os recontos, as contraminas, as cargas. Às vezes não falava para ela, falava consigo, veemente. Exaltado, por fim, ria-se de si e acabava por beijá-la muito. Isto repetido quase sempre ao fim da tarde, quando o sol derrejava na aresta da montanha e vinha de longe a toada, dolorida e plangente da cineta de uma freguesia próxima. A aparência do velho infundia consolação. A falta de dentes dera-lhe uma disposição aos beiços desbotados de modo que parecia ter sempre um riso de mofa inofensivo, divertido, comunicativo. Sobretudo, o que era mais simpático na sua fealdade eram os olhos, de pequenos, tão alegres e vivos, que pulavam, como no vigor da idade e das paixões, em umas órbitras encovadas, maceradas pela senitude. As cicatrizes das balas e das espadagadas, misturando-se com as rugas da velhice, em vez de o tornarem repulsivo, davam lhe um aspecto atraente, em que o bom humor que o animava deixava refletir um fundo de bondade, que tem quase sempre as pessoas que sofreram bastante. E quanto não tinha ele sofrido? Noivo, casado de um ano, viu-se forçado a abandonar seu lar, deixar a roupa de campónio pela farda apertada, a choça pela caserna, o nome por um número, o leite fresco, cheiroso com roupas de linho, pela tarimba, e sobretudo a vida santificada da família que acabava de formar em roda de si, pela guerra em que se ia confundir. Fora no tempo da guerra peninsular. Uma estrela funesta o acompanhou sempre, amparando-lhe a vida para sofrimentos inauditos. Nunca entrou em ação de onde não voltasse ferido. Todos galadoados sempre. Dele ninguém se lembrava. A jovialidade dava-lhe forças para resistir à opressão da injustiça uma vez levaram-lhe os dedos quase todos porque era uma carga de cavalaria teve de fazer das mãos capacete retalhado calcado aos pés do esquadrão ainda ali a sorte assintosa o aguardou para novas provações o pobre soldado não sabia queixar-se por fim como não pudesse dar ao gatilho passaram no para artilharia. aí subiu de ponto a sua infelicidade era uma investida, a peça que descarregava esteve quase nas mãos do inimigo. Era um magnífico apresamento. Exasperado de raiva encravou-se-lhe o buzil, para não fazer mais fogo, depois que os levassem os contrários. Nisto o Plutão foi distraído para outro lado. Julgaram então o um mísero soldado traidor aos seus e descarregou-lhe o general um golpe que o estendeu por terra. Era uma nova investida dos contrários. Conheceram a prudência dos artilheiros, mas deixaram-no estendido por morto. As carretas passaram por sobre ele e fraturaram-lhe as pernas. Pediu de balde aos inimigos que iam de avançada, que o acabassem de matar. Ninguém o ouviu, como o estrepito das descargas e do rodar dos trens, o ruído da cavalaria e o eco dos clarins. Depois da batalha, quando iam atirá-lo à vala, pediu que lhe poupassem a vida. Doeram-se dele e levaram-no. Passados longos anos, depois de percorrer alheias terras e ter afrontado a fome e a solidão do estrangeiro, pôde voltar à sua aldeia, desacompanhado de felicidade, sem um único sinal de reconhecimento pelos serviços. A esposa que deixaram um ano quase depois de casado tinha já morrido, deixando uma filhinha na orfandade. Ela mesma fora crescente, Fizera-se mulher, humilde. Havia dias que se casara também com o um pobre pescador. O velho soldado não quis ir aguar com a sua presença, a sociedade dos dois esposos. Restava-lhe um antigo amigo, que ouviu atento às suas calamidades e o convidou para tomar conta de uma rica herdade que possuía. Ao menos encontrava, no fim da vida, a suavidade dos campos e a tranquilidade da solidão. Quando se tem sofrido muito... Cada momento está cheio de saudades da vida, porque o sofrimento é o sinal mais certo do que se tem vivido. Estava, pois, neste remanso o velhinho, quando, no desejo de ver a criança, filha de sua filha, passara anos e anos na doce expectativa. Só quando lhe a trouxeram e a beijou com a loucura de quem se sente duas vezes pai, é que soube dos novos desastres que o soltearam. Que havia a fazer senão se não resignar-se? Aquela planta débil e mimosa era o que lhe restava na vida, protegia-a com afã, solícito, esmerado, como um amante cioso de que um atomo impalpável de pó amaculasse. Em todos os momentos, em qualquer parte o velho e a criança agrupavam-se tão bem que a natureza, por mais bela e surpreendente, era sempre acessória, o fundo do quadro em que realçavam. Neste idilo encantador, a criança passou a infância mais descuidada e feliz. A liberdade dos campos, a serenidade do espírito, deram-se as mãos no desenvolvimento dela. Estava uma rapariga. Linda, linda como os amores. Quem a via esquecia-se a olhar, contemplava. Era mais um serafim do que uma criatura. Os olhos tremeluziam se lhe com um fulgor metálico. Pareciam nunca terem sido empanados pelas lágrimas. Cantava a toda a hora como um passarinho das balsas, mas as cantigas que modulava distraída eram a expressão do segredo mais recôndito da sua alma. lavando na ribeira ao som da água corrente, ouviram-lhe uma vez cantar Os meus olhos são dois peixes que nadam numa alagoa, choram lágrimas de sangue por uma certa pessoa. E quem seria essa pessoa, a primeira que soube arrancar uma lágrima destes olhos tão puros e meios? maior que todos os poetas mais do que deus talvez quem soube dar forma ao sentimento daquele coração virginal em uma gota de água uma lágrima caída uma irmã gêmea, das que os anjos andam pelo mundo amparando em suas urnas cristalinas para as esgatarem como estrelas da noite saudosa no vácuo do firmamento e ela cantava o coração e os olhos são dois amantes leais quando o coração tem pena Logo os olhos dão sinais. Ela espelhava ao vento os seus pesares, mas ninguém os percebia. O avô alegrava-se ao vê-la sempre entrar em casa cantando. Mal sabia que a harmonia sonorosa era o ruído de uma grande tormenta. A pobre criança sofria muito. Amava. Há na vida do coração um momento em que todas as emoções, impulsos e sentimentos se levantam a um tempo e vão após o primeiro que os acorda. São como os perfumes derramados pela primeira brisa que chega. É como um estado nascente de paixão. Dom Juan sabia, por certo, este segredo. Conhecia o momento em que todas as mulheres se perdem, porque se dão ao primeiro que aparece. Nem ela conhecia porque amava, nem tão pouco o impossível que se erguia entre o seu amor e o nascimento desigual daquele que a com as palavras balbuciadas tremendo amava o filho do antigo amigo do seu avô dono da herdade em que habitava estúpido uma dessas almas boçais, nascidas para deturparem tudo porque não vêem nem sonham senão o mal mesmo no instante em que a linhagem mais íntima da candura vem afagar lhes o deserto em que o seu egoísmo se esconde demais ele tinha esta regularidade de feições de uma monotonia que enfada chata insignificativa mas que dizia bem com a alma que o animava, incapaz de qualquer ato generoso, de instintos viz, mas julgando-se digno de todos os respeitos diante da sociedade. Tanto mais criminoso parecia, quanto era ainda novo, também criança, em quem se espera a ingenuidade dos primeiros anos que tu o perdoa. Aquilo que a inocente rapariga amava não pensava senão em perdê-la. Era tão fácil, estava desprevenida, não via a traição da onça refalsada, onde esperava uma atração irresistível. Mal haja quem não fala a verdade neste episódio mais santo e verdadeiro de toda a existência. A pobre pequena não sabia estas subtilezas de pecado. Foi após os seus sentimentos, deixou-se adormecer ao som da voz que iludia, para acordar com a gargalhada fria e insultante no fundo de um abismo onde fora atirada para sempre. A alegria que até ali tivera e era a sua principal beleza perdeu-a com a inocência. Já não cantava. Andava silenciosa, desolada, como na aflição de uma dor que se não exprime. A única pessoa que a amara verdadeiramente no mundo, seu avô, não tinha alma para perguntar-lhe o que a trazia assim opressa Ela envergonhava-se das lágrimas, represava-as, bebia-as. Uma vez... Pela volta das trindades, o velho voltava do trabalho. pôs a enxada no canto da choça. Sentaram-se à mesa frugal. Não comiam, preocupados com uma angústia que se não atreviam a confessar um ao outro. Afinal, o avô perguntou-lhe com uma doçura inexedível. O que tens? Ela perrompeu neste instante, em uma torrente de lágrimas irrepressíveis, Ia para falar, os soluços intercortaram-lhe a voz, atirou-se ao pescoço do velhinho, estreitou-o a si, sem poder falar. Era o maior golpe que o desgraçado soldado experimentara e o último que lhe abalava a vida, compreendo-o tudo. Traduziu as meias palavras da queixa dolorida e soube que o filho do seu protetor fora o seu algoz. Não podia acusá-lo, vingar-se, era uma horrível colisão de deveres ficou com a imobilidade do espasmo, irto, como o Bonifácio VIII, diante da multidão que ia para despedaçá-lo. Sentado à mesa, com a mudeste do assombro, assim permaneceu a noite toda, até que no outro dia deram com ele regelado cadáver. O desespero das imprecações do desgraçado da terra de Urs, deitado sobre o um outro coberto de lepra, envergonhando-se da luz, Desejando haver tido o sepulcro por berço e por seio que os escondesse a podridão e os vermes da terra, todo este cioso da imensa agonia da alma que se levanta até Deus e na sua fraqueza lhes prova a desigualdade da luta. É uma das mais completas, a primeira manifestação do poema eterno da agonia. Acorrentado sobre os fragmentos que te serviram de leito, prometeu vencido... A força e a violência guardaram os sarcasmos para a hora em que as extorsões convulsas não abedrontam os algozes. Deixaram-te aos abutres famintos, fustigado dos ventos, mas ao menos o turbilhão erguia o grito da ameaça. O orvalho das noites refrescava-te o ardor da raiva e o oceano consolava-te porque te dizia. Prometeu, mesmo pregado contra estas rochas, sabes falar ainda com liberdade. Deus banido, os outros deuses feriram-te porque nos alentastes a vida com a esperança. Se é de força o sofrimento, cumpra-se a fatalidade. Eles não conheciam as dores fundas, que se não vêem, que matam lentamente. As dores da alma não as conheciam, por isso não as infligiram. As grandes obras da arte, Job e Prometeu, foram os que fizeram sentir no mundo as maiores dores. Mas a dor moral... Que os deuses antigos desconheceram, a dor muda, essa é uma criação do homem, o maior inimigo do homem. Fim da secção 13 Gravado por Sandra Luna